1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. Dice así. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús Subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí el solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra en Genezaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
2: Jesucristo, nuestro divino salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los hombres el fuego de tu
1: amor en el evangelio del día de hoy encontramos ese episodio después de la multiplicación de los panes jesucristo no solamente nos enseña a ser pacientes compasivos comprensivos nos enseña también a orar y también a nos enseña a ser anfitriones, amables, atentos. Se les ha dado de comer a una multitud, más de cinco mil hombres, no contando mujeres y niños. Jesús, en el pasaje del día de hoy, dice el versículo 22, hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Recordemos también la situación que adolece a Jesús. Le han dicho de su pariente Juan el Bautista que fue asesinado. Él se sube a una barca solo, pero cuando baja ya encuentra un montón de gente, siente compasión por ellos, comienza ahí a curarlos, llega a la noche, pues todavía sigue ahí con la multitud y entonces es cuando le dice a los discípulos que hay que darles de comer, y entonces le acercan esos cinco panes y dos pescados. Ahora, pues ya casi prácticamente ha terminado tanto así que está despidiendo a la gente. Pero él está ahí sirviendo y ahora quiere despedir también a la gente. Y por eso es que les dice a sus discípulos, adelántense ustedes. También ahí podemos encontrar una enseñanza de nuestra amabilidad, nuestra cordialidad con personas que a veces pueden ser un tanto egoístas, imprudentes o incluso hasta insensibles, como en el caso de estas personas que pues no miraban la situación de dolor, de luto por la que estaba pasando Jesús. Lo único que les interesaba en este caso era buscar el milagro y listo. ¿Cuánta paciencia tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros? A veces tan imprudentes, arrebatados e insensibles. Pero eso también nos tiene que llevar a nosotros a comportarnos de manera parecida. Nos desesperamos con las personas que a veces nos llegan a sacar de nuestras casillas. Puede ser que me desespere, puede ser que me enoje, pero voy a tranquilizarme, no voy a dejarme llevar por esto que siento. Muchas veces nos dejamos Llevar por los impulsos, por la molestia, por lo que estoy sintiendo. Jesús, cordial, amable, atento, despide toda la gente. Dice el versículo 23, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Es algo que ya él traía de por sí. Con ese dolor también en su corazón, siendo humano, busca el refugio mejor para los momentos de tribulación. La oración. No es el alcohol, no es la parranda, no son los excesos, no, la oración. ¿Qué es lo que buscamos regularmente nosotros cuando estamos atribulados en el corazón? Esta señora sospecha de que su esposo le es infiel. Ya le encontró unos mensajitos ahí en el celular que se lo está mandando a alguien. Y no necesariamente son invitaciones para rezar el Santo Rosario, ni tampoco invitaciones para participar de la Hora Santa, hay indicios de infidelidad, comienza el corazón a resquebrajarse, ¿qué refugio busca esta señora? A lo mejor esta señora o este señor tiene a sus hijos que comienzan a ser rebeldes, comienzan a realizar cierto tipo de cosas que no son correctas y entonces siente su corazón todo apretujado, ¿dónde busca su refugio esta señora, este señor?, ¿O son de los que van a arreglar estas situaciones con sus hijos a punta de golpes, de regaños, de maltratos, de malas palabras, de ofensas? Hay que buscar el refugio, sin duda, más confiable y más seguro. Hay que buscar los brazos de Dios. Hay que buscar la oración. Jesús mismo nos lo enseña. Esta señora acaba de perder a su esposo son jóvenes, tienen poco incluso de haberse casado, tenían sueños, tenían metas, tenían ilusiones, pero pues llegó el virus, lo agarró mal acomodado y la situación no se pudo controlar, la señora sigue sufriendo, la señora sigue incluso reprochando, ha buscado quizá la mejor con quien desahogarse, ha llorado mucho, no ha dormido, hay que invitarla para que busque también este refugio. Porque si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? Jesús subió a un cerro para orar a solas. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros que orar? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que rezar para adquirir o encontrarnos con esa paz que necesitamos para nuestra vida? Dice el mismo versículo 23, «Al llegar la noche estaba allí él solo». Eso para decir que no estaba con ninguno de sus discípulos, pero estaba con su padre, dialogando, abriéndole su corazón. los momentos de dolor, ¿a quién le abres el corazón? He sabido de algunos hombres que buscan más bien el alcohol, hay otras personas que buscan incluso las drogas. Un pariente siempre saca como excusa que se ha refugiado en las drogas porque cuando era muy pequeño perdió a su papá. Y a pesar de que ya es una persona grande de edad, todavía sigue cargando con ese dolor y ese sufrimiento y su refugio, ¿cuál es? Las drogas. Y por los resultados o los frutos de andar en las drogas, ha perdido sus familias, ha perdido a sus esposas, ha perdido a sus hijos. Y digo a sus esposas porque estaba casado con una, después se juntó con otra y ahorita la verdad no sé si ya esté junto con otra mujer, pero con esa cuestión de las drogas como refugio, lo único que le van a hacer es llevarlo por la calle de la amargura y del sufrimiento y a los que le acompañan también. Hay que dejarnos iluminar por Dios, por su sabiduría para que cuando lleguen esos momentos realmente busquemos la oración como nuestra fortaleza, como ese fuerte donde resistir las acechanzas de las tristezas y de las soledades. Oye, ¿y qué decir con las personas que están con la incertidumbre. Porque tienen a un familiar, a alguien muy querido enfermo. Los doctores dicen que su situación es grave. No sabemos a dónde pueda caminar. Queremos que sane, queremos que se levante, queremos que se recupere. Pero a veces no está solamente en un deseo personal. Tiene que responder también su organismo. Y también conforme van pasando los días... Los cuerpos se debilitan y ya no soportan más. ¿Cuál debe ser nuestro refugio en estos momentos de incertidumbre, de temor, de angustia? Porque simplemente no encontramos aquello que, que deseamos o no lo logramos ver con claridad. Señor, ayúdanos para encaminarnos siempre a ti y refugiarnos en tus brazos, en tu corazón y pedirte por esas personas que están enfermas, esos conocidos esos familiares que están ahí con el alma en un hilo tú sabes Señor lo mejor para cada uno de nosotros danos también fortaleza para aceptar tus designios regresando al evangelio dice que al llegar la noche estaba allí el solo Jesús mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua Jesús viene a nuestro encuentro cuando nuestra vida está siendo azotada por esas olas de la naturaleza misma. Enfermedades, situaciones de desgaste como personas ya ancianas son situaciones de la vida. Ahí están presentes, golpean nuestra barca, golpean nuestra vida y Jesús va a nuestro encuentro. Pero los discípulos dicen que lo vieron andar a Jesús sobre el agua y se asustaron y gritaron llenos de miedo que era un fantasma. Jesús les habla y les dice que no tengan miedo, que es Él. Si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Permítenos, Señor, caminar siempre en dirección a ti. No importa qué tan altas sean las olas, no importa qué tanto miedo tengamos permítenos que vayamos siempre caminando hacia ti señor y no titubear en el versículo 30 dice que al notar la fuerza del viento pedro tuvo miedo y como comenzaba a hundirse entonces exclamó sálvame señor que esa también sea nuestra oración cuando el miedo nos domine nos controle pero que señor no perdamos la fe en ti porque eres tú el único que nos salva, el único que nos levanta, el único que nos resguarda. Sabemos que un día vamos a terminar nuestra vida en este mundo, terminará nuestro peregrinar. Pero Señor, que nunca nos soltemos de tu mano. Aunque yo
0: caiga, tú me levantas, aunque me pierdas, Tú me encuentras Cuando estoy solo Siento que me acompañas Tú eres mi pastor Mi Dios, mi todo Aunque hay dolores Tú me confortas Cuando me asusto me tranquilizas Cuando Mi vida Se oscurece Me iluminas Tú eres Mi Señor Mi Dios Mi todo Sobre mis llagas Pones Tu mano Y las heridas se van sanando, te doy mi vida tan imperfecta, eres mi victoria en mi universo.
1: Nos ponemos ante tu presencia, Señor, para que tú seas el que nos ilumines y fortalezcas. Amado Dios, me acerco hasta ti para darte gracias por este nuevo amanecer que tú nos has regalado, por tus cuidados, por tu misericordia, por tu amor incondicional y por estar siempre a mi lado dándome fuerza y protegiendo mis pasos. Es hermoso poder empezar cada día con la seguridad que solo nos puede dar tu entrañable compañía. Tú, Señor, mejor que nadie conoces, nuestras vidas, nuestra alma, nuestras necesidades más latentes y también sabes cuando tenemos tristezas o temores. Por favor, abrázanos con tu amor, llévate de nuestra vida cualquier preocupación y danos fuerza, valor y sabiduría para asumir nuestros retos de cada jornada. Toca también nuestro corazón para que nazca en él los sentimientos de la empatía y la bondad para así poder servir a los demás con alegría y ser un humilde instrumento de tu obra. Padre Celestial, te pido que seas tú tomándonos de la mano y ayudándonos a avanzar por verdes valles de paz, tranquilidad y con frescas aguas que nos aviven y calmen nuestra sed de justicia y de paz. Por favor, abre aquellas puertas que aún están cerradas, y ayúdanos a alcanzar aquellas peticiones por las que tanto te hemos clamado en este día dejo todo mi temor a un lado y pongo mi confianza en ti porque sé que tú estás protegiendo mi vida la vida de mi familia de mis amigos y estás llenándonos de tu amor tu dicha y prosperidad Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. En mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero, luz, tu
0: palabra es la luz.